Il messaggio oggi si chiama non lasciare che il tuo amore per Gesù si raffreddi. Non lasciare che il tuo amore di Gesù si raffreddi. Lo dico perché due cose, ho avuto una conversazione con una persona che tra l'altro è qui, di questa di questa chiesa e poi ho ho una Bibbia nuova che mi è stata regalata proprio ieri (ride) Eh, nuova ma leggermente usata e e aveva già dei dei versetti sottolineati e ieri sera avevo proprio difficoltà perché chiedo sempre al pastore pastor Greg e ho detto pastor Greg dove vuoi che insegni e lui mi fa guarda sto insegnando in Pietro 2 sto insegnando in Isaia hai altri 64 libri da scegliere, fai quello che vuoi, <ride> ma prega. <ride> e per cui è più difficile perché, se sapete, noi siamo abituati a insegnare la Bibbia in modo induttivo, verso per verso, che ti dà una struttura. Um, e quindi avevo delle difficoltà, grazie, sai. <ride> e ho aperto questo versetto in Matteo, Matteo 24,12, era sottolineato. E per questo ho dato questo titolo. Ve lo leggo, non staremo qui, andremo in parecchi posti, userò quasi tutti i 64 libri, ok? <ride> uh, ve lo leggo, poi andiamo davanti al Signore. Matteo 24,12 dice, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E quando penso al freddo cosa pensate? cosa pensate quando penso al freddo? comincia a tremare quando pensi e tremi pensi anche alla paura e, e da qui credo che il Signore mi abbia dato i versetti per questo messaggio quindi preghiamo Signore veniamo a te perché alla fine Sei tu che usi me, un peccatore, una persona che non ha neanche degno di essere qui, dietro questo pulpito. Però per la tua grazia sono e siamo qui, e siamo qui a glorificare te, mentre leggiamo la tua parola. Io spero, come... Mi incoraggi ogni giorno quando apro la tua parola, che questo sia un incoraggiamento per tutti, per tutti noi, perché questa parola è una parola eterna, è parola di vita. Quindi diamo a te questo tempo, aiutaci, vogliamo essere tuoi servi e vogliamo portare a gloria a te, soprattutto quando lasciamo queste mura. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se vi chiedo quanto vale la vostra vita, che valore date alla vostra vita? Magari dite, cosa intendi? Cioè, quanti soldi ho? Ho una famiglia grande? Vedete come questo posto che ho visto fin dall'inizio, da fuori, quando Pastor Greg e il gruppo pregavano, ho detto... Stiamo pregando per questo posto e adesso lo vedo praticamente quasi finito e sicuramente c'era un valore su questo posto, right? 
però alla fine il valore chi l'ha determinato? Chi l'ha comprato? Io posso chiedere 3 milioni, quello che voglio, ma alla fine quello che io pago, colui che offre e accetta l'offerta, quella diventerà il prezzo, il valore. È un po' la vita e dobbiamo capirla, per cui faremo questo piccolo percorso dall'inizio. In Salmi 139, Salmi 139, 13, 14, Davide, il re Davide, un, un uomo, un uomo secondo il cuore di Dio, una persona che, uh, un personaggio della, della Bibbia che mi piace tantissimo, uh, ha scritto questo, Salmi 139, 13, 14. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le sue opere, le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. E questo, di nuovo, è Davide, e abbiamo una visione, una visione della vita. Lui riconosce, è tutto grazie al Signore. Però vi do anche un'altra visione di di suo figlio, Salomone. Salomone, vedete, era il più ricco e saggio che c'era in quel momento. E in Ecclesiaste 6.12 scrive, infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? Vedete, praticamente le vedo tipo due visioni diverse, perché... Praticamente dice, il libro di Ecclesiasti, io sono nato, insomma, cattolico, perché quando nasci in Italia sei cattolico, insomma, in qualche modo. A sette anni ho deciso di diventare ateo e poi, ventun anni fa, è quando ho, dato, ho aperto il primo febbraio 2000, è quando ho aperto il mio cuore al Signore. Però il libro degli Ecclesiasti è un libro che, um, è nella Bibbia ovviamente, ha ah, ispirato dallo Spirito Santo, però è un, è un libro, uh, lo trovo molto interessante, molto interessante, perché ci dà una visione di vita uh, di quella che stiamo personalmente anche attraversando in questo momento. E vediamo da una parte l'amore, e l'amore, quando pensi all'amore, pensi alla protezione. Quando pensi all'isolamento, paura. Ci sono queste due due cose e e, e lo vediamo un po' dappertutto. Giovanni 10.10, lo so in inglese ma non in italiano, a memoria per cui devo trovarlo, eccolo qua, Giovanni 10.10 dice, nello stesso versetto abbiamo queste due versioni, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io, Gesù, Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando parla del ladro, ladro, intende il nemico, Satana. E proprio vedete questa, questa, questa differenza. Perché vedete, 
in un modo o nell'altro serviamo o Dio o Satana. Siamo chiari. Qualsiasi decisione e il modo in cui viviamo, serviamo uno dei due. Dobbiamo essere molto chiari su questo. E fin tanto che non abbiamo il Signore dentro di noi, Gesù, per esclusione serviamo quell'altro. Ok? E, e questo, infatti, uh, una cosa che vedo, e potrebbe essere il mio primo punto che ho scritto, di tutti gli strumenti del diavolo per renderci infelici è lo scoraggiamento. E il suo migliore è più usato, è, è, è quello che usa di più, lo scoraggiamento. E in un periodo come questo ci possiamo scoraggiare. Per ognuno è, è, è diverso. Appunto vivo in Florida, mh, grazie a Dio, fin dall'inizio, parte due settimane, il nostro governatore è stato molto aperto, per cui um, non, non utilizziamo mascherine, non, siamo aperti. E, dà la responsabilità alle persone, dice, volete, non volete, fate, siete grandi e mature, decidete. In altre nazioni è diverso, ci sono imposizioni, come qua. In altre, in Canada, gloria a Dio che vi potete, ci possiamo incontrare oggi, ma in Canada vai in prigione se vai in, in chiesa. Le cose sono cambiate, è vero? Se un anno e mezzo fa andavo con, con una maschera in banca, mi avrebbero arrestato. Giusto? Adesso ti arrestano se non ce l'hai. E, uh, e ridiamo, ma mamma mia, la vita è cambiata. La vita è cambiata, non c'è neanche più tanta libertà di viaggiare. Ti devono mettere qualcosa sul naso prima di salire in aereo. Il tampone, intendo il tampone, ok? <ride> e, e vediamo queste due estremità. E intendiamo queste due estremità come, uh, ah, c'è una fazione, in America abbiamo repubblicani, democratici, non vado in politica, ok? Però si tende ad andare da una parte o dall'altra, per cui ci si divide in questo modo. Ma dobbiamo noi come cristiani renderci conto che è il bene e il male. Il bene e il male. C'è stato fin dall'inizio, dal momento in cui in Genesi 3... C'è stato il peccato, il peccato è entrato. E quindi cosa, cosa, uh, cosa fare? E vi chiedo di andare in Giobbe, perché Giobbe è un libro uh, in cui vediamo questo dibattito tra Giobbe e questi tre amici. Sono qua da pochi giorni, ho acceso la televisione, la prima cosa che ho visto era un dibattito. Ok? E non credo che <ride> i dibattiti adesso sono quelli che, che, che succedono. Ho fogliettini dappertutto perché il Signore mi dava tutte queste cose, quindi non ho <ride> avuto modo. Uh, e vediamo questo dibattito. Sapete che Giobbe, parlavamo qual è il tuo valore, Giobbe era a quel momento la persona più ricca, possedeva tutto, possedeva terreni, aveva una grande famiglia, aveva tantissime cose, tantissimi animali, animali e poi vediamo come viene attaccato, Satana chiede permesso a Dio, va eh, proprio all'inizio di Giobbe e 
chiede il permesso e il Signore gli dà il permesso, perché ricordatevi, Satana è colui che, come si dice, è qua, comanda la terra, questa terra. Però Dio è sempre in controllo, naturalmente, ok? Ma quando vedete il il re della della terra, parla di Satana, ok? E quindi viene attaccato. Quindi vediamo Giobbe che comincia a perdere tutti i familiari, tranne la moglie. E, e se leggete, vedete, non so, forse ha detto, ma potevi portare via anche lei, non lo so, non lo so. Ma c'è questa situazione che perde proprio tutti i familiari, perde tutti i suoi possedimenti e poi perde la sua salute. Tutto, tutto. E vediamo questi tre amici che si avvicinano a lui e cominciano a... Beh, la parte più bella è che per i primi sette giorni non dicono niente. E molte volte, anche per noi, se qualcuno ha perso una persona cara, quello che hanno bisogno è qualcuno vicino. Non dobbiamo dire niente. Ma poi dopo sette giorni cominciano a parlare e inizia questo dibattito. E in questo dibattito capiamo molte cose. E vedete, quello che il nemico sta cercando di fare è di creare divisione. L'ha sempre fatto e lo sta facendo. All'inizio c'è la divisione dall'esterno e qui lì siamo pronti. Se io ricevo un attacco dall'esterno, io sono sempre pronto per quello. Il problema è quando l'attacco arriva dall'interno. Là è dove dici, pensavo fossi mio amico (ride) o mia amica. E e qui in questo dibattito, praticamente questi tre amici, gli unici che si si incontrano, perché a un certo punto lui sviluppa la lepre, praticamente è leproso e tutto, il suo corpo sta distruggendo, sono gli unici che vanno a trovarlo. E cominciano ad ad attaccarlo, perché le posizioni sono diverse. Ma quello che mi piace è quello che poi scrive in Giobbe 19-25, perché c'è questa pressione, 25-29, c'è questa pressione che cresce, pressione che cresce, e lui dice questo. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Io lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Versetto 28. Se voi dite come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me. Temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia. Possiamo avere dei momenti, e li abbiamo adesso, io sicuramente, in cui c'è anche rabbia interna, non capisci, non riesci a capire qual è la verità, Non lo riesce a capire. Il mio dottore, dottor Steven, fin dall'inizio, a maggio, mi ha detto non metterla. Anzi, se io vado dal mio dottore con 
non lo dico, non so se Facebook d'Italia, non so, in America te lo fanno, quindi mi dice te la togli prima di entrare nel mio ufficio, però poi hai dall'altra parte. Ma questa cosa c'è, c'è stata sempre. E stavo pensando questo, perché alla fine quello che dice Giobbe, cosa dice? Che alla fine tutti moriremo, giusto? Ricordate il film, nel 1984, mi ricordo questo film, Non resta che piangere, Benigni Troisi. Ricordo sempre questo film, particolare. C'è una scena in cui questo arriva e guarda Troisi e dice ricordati che devi morire. E Troisi fa ok, e dice, no, no, ricordati che devi morire. E fa e mo' me lo segno, sì sì, e mo' me lo segno. Dobbiamo ricordarci anche noi questo. E vedete, io, io dico sempre, mia moglie va matta, uh, anche oggi in, dico, se il Dio vuole vado a Feltre, ho un appuntamento a Feltre, dalla Calvary Chapo del Feltre, che saluto, eh, e Dico se Dio vuole, perché non lo so, mi posso spiaccicare con la macchina e, e morire. No, non lo so, non so cosa mi porta domani. Mercoledì dovrei tornare in America, non lo so se l'aereo ce la arriva a Miami. Vedete, ma non mi interessa, sinceramente, a me va benissimo. Se succedesse adesso io sarei contentissimo, magari anche voi così dice, basta, non parla più. Ma vedete, e mia moglie dice, ah, perché dici questo? E dico, ho l'assicurazione sulla vita per un motivo, quindi almeno hai, hai qualcosa, non tanto, ma hai qualcosa. Ma vedete, questa è la nostra destinazione finale. Questa è la nostra destinazione finale. Dobbiamo vivere con, senza quella paura, perché c'è una gloria che ci aspetta, una gloria eterna. Io quando faccio i funerali, che poi non li chiamiamo funerali, chiamiamo celebrazioni della vita, perché si celebra la vita della persona che non c'è più e eh, si dico siamo nati per l'eternità siamo nati per l'eternità in paradiso o in inferno Mm è per questo che siamo qua a predicare la parola non è cambiato niente ma vedete Questa confusione, torno, c'è sempre stata. E pensavo, sempre al 1984, vi ricordate George Orwell, che ha scritto il libro 1984? Che adesso è tornato di moda. Sapete quando l'ha scritto? Nel 1948. Nel 1948 ha visto quello che stava accadendo in Germania. Beh, lui è inglese, ma ha visto quello che accadeva. A me piace la storia tantissimo. E dobbiamo imparare moltissimo dalla storia ha visto certe imposizioni e, e quindi ha scritto questo libro. Se lo leggete è boring, noioso, ok? Niente di particolare. Ma ci sono alcune cose che ho scritto e delle, delle quote. Una dice c'era la verità e c'era la menzogna e, si, e se ti aggrappi alla verità anche contro il mondo intero non eri pazzo. Vediamo questa isolazione e dobbiamo cercare la verità. Noi in Dio abbiamo la verità nella Bibbia. 
Ma poi c'è un'altra quota che è molto incredibile. Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Chi controlla il passato controlla il futuro. Sappiamo Dio controlla il passato e il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Se voi leggete la storia, stanno cambiando la storia, addirittura in America adesso stanno passando delle leggi che cambieranno i libri di storia. Per cui il nostro eroe Cristoforo Colombo non è più un eroe, anzi lo stanno rimuovendo da tutto. E tantissime altre cose. Ma anche mi porta alla mia gioventù quando... All'ora di religione mi insegnavano l'evoluzione. Per questo sono diventato anche ateo e ho sempre ho creduto nell'evoluzione. Charles Darwin. Avete mai letto il libro Le origini delle specie di Charles Darwin? Credo che sia il libro più confuso, stupido, senza senso che sia mai esistito e e, di nuovo lo dico sono cresciuto credendo nell'evoluzione però se lo leggete a un certo punto oltre la metà se riesce a arrivarci lui stesso Charles Darwin dice is missing a piece manca questo pezzo sappiate che non l'ha mai trovato non non l'abbiamo ancora trovato manca un pezzo quindi Dal 1859, quando l'ha scritto, quindi 150 anni fa, manca ancora un pezzo. Eppure la insegniamo. E io mi ricordo benissimo a scuola sentire questo e poi andare nella classe di scienze e sentire la seconda legge di termodinamica. La seconda legge di termodinamica. Vedete, l'evoluzione e la seconda legge di termodinamica sono contrastanti perché c'è, eh, um, in italiano sì, entropia, uh, praticamente l'evoluzione dice, uh, o vi spiego l'entropia, l'entropia molto semplice è che c'è una trasformazione da un punto A di inizio a un punto B che è la fine, okay? l'evoluzione dice che dal punto A, l'inizio, al punto B tutto si organizza, La legge, la seconda legge di termodinamica dice esattamente il contrario, che dal punto A al punto B tutto si disgrega, ok? Uno dice ci evolviamo, l'altro dice non lo ci evolviamo assolutamente. Corporalmente, credo lo sappiamo, insomma, arriviamo ai 30-33 anni che è il top e poi inizia la discesa, giusto? Credo che tutti, almeno nel mio corpo lo, lo vedo. E e da studente ero confuso. La stessa scuola mi dice una cosa da una parte e una opposta dall'altra. Non è cambiato niente neanche adesso, giusto? Io io sono confuso di questo periodo che stiamo attraversando. Alcuni dicono questo, alcuni dicono quell'altro. Ma alla fine, gloria a Dio, io vado per quello che dice la Bibbia. Perché se non leggessi la Bibbia, beh, mia moglie dice che lo sono già, però 
lasciamo perdere. Ah, tra l'altro una cosa sul 1984, su George Orwell, ci ho pensato ieri, l'ha scritto nel 1948, nel 1984, quando è diventato famoso questo libro, perché vedeva questo futuro venire, sono 36 anni. Dal 1984 al 2020 sono 36 anni. Ho detto, wow, che coincidenza. E parla appunto del controllo di pochi sulla massa, se non avete letto George Orwell. E quindi anche questo vediamo, e adesso torno alla Bibbia, pastor Greg dirà, dammi dei versetti. In Giovanni 2, non dovete girare, ma in Giovanni 2 vediamo un Gesù, e perché adesso voglio parlare di Gesù, perché vedete, Gesù dobbiamo... Dobbiamo amarlo, ma dobbiamo capire chi è Gesù. E Gesù, vedete, alcuni vedono Gesù come questa persona, miracolo, vado da Gesù perché ho bisogno di un miracolo, che ho bisogno di un miracolo, che va benissimo. E in Giovanni 2, vi ricordate, il primo miracolo che fa, trasforma il vino, scusate, l'acqua in vino. E tutti i veneti sono contenti per questo, giusto? In Florida, eh, ma in Veneto trasforma l'acqua in vino e quindi vediamo questo questo miracolo bellissimo però ci dimentichiamo che anche Gesù sempre in versetto 2 scusatemi in capitolo 2 versetti 17, 18, 19 in quella parte dove lui confronta i farisei entra nel tempio e prepara tipo questa frusta Gesù che prepara questa frusta e poi manda via tutti perché stanno mercenando dentro il Tempio. Dice, voi state mercenando dentro il Tempio di mio padre e caccia via tutti, ok? E rabalta, come si dice? Sì, rabalta, rovescia, rovescia tavoli. E uno dice, wow. E per cui abbiamo a volte questa immagine di Gesù dove per alcuni è buono, è bravo, è quello che fa il miracolo, tipo la lampada di Aladino, la, la strofini e andiamo da lui solo per miracoli. Dall'altra vedono Gesù, Dio, sappiamo Dio e Gesù sono lo stesso, come pronto a giudicarti sempre. E abbiamo queste cose. Anche qui ah, non abbiamo la croce. Ok, ma c'è la croce da qualche parte. No. <ride> ma qui come, come protestanti la croce è vuota, perché noi celebriamo cosa? La risurrezione. Nella Chiesa Cattolica Gesù è sempre in croce, perché loro dicono, e, e giustamente dicono, noi i nostri peccati, lui è stato crocifisso, i nostri peccati sono in croce, però ci si dimenticano, e per questo che preghiamo e, e, e vogliamo bene, dire, gloria a Dio, è risorto, non è più in croce ha pagato tutti i peccati per me, per tutti noi, una volta per sempre. E quindi vedete queste, queste due, due cose. E allora, come possiamo vedere il Gesù? E se girate su Marco 8,22, Marco 8,22, leggiamo.
Marco 8,22, leggiamo. Giunsero a Bethesda, fu condotto a Gesù un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Egli prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui, e gli domandò, «Vedi qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse, «Scorgo gli uomini, perché li vedo come alberi che camminano». Poi Gesù gli disse, eh, gli mese di nuovo le mani sugli occhi, ed egli guardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. Versetto 26, Gesù lo rimandò a casa, a casa sua gli disse, non entrare neppure nel villaggio. In altre traduzioni anche dice, non tornare indietro, non tornare da dove sei venuto. E e mi immagino sempre, ho tanta immaginazione, immagino sempre Gesù, non c'è scritto, quindi è la mia immaginazione, ma quasi che si... per prendere la mano di questo cieco, ma comunque si avvicina. È la prima volta che Gesù non guarisce immediatamente qualcuno, ok? Quindi lo prende per mano e lo accompagna. E mi dà questa immagine, perché siamo noi, e dobbiamo essere noi da tutte e due le parti. Gesù ci dà un esempio, per chi non la pensa come noi, per chi, di nuovo, ha problemi, perché ognuno ha il proprio pensiero, ok? E le proprie convinzioni però ci insegna soprattutto noi chiesa all'interno ok perché cerca di dividere cerca oh mamma mia se cerca di dividere tantissimo ci insegna a dire ok prendi per mano qualcuno accompagnano invece a volte tendiamo di sappiamo che che è cieco e capiamo che Cicità, cicità questa che si sta riferendo è spirituale e a volte vogliamo evangelizzare ed è come di nuovo è cieco quindi non vede e dice ma vedi là, vedi là no, è cieco, non può vedere per cui abbiamo bisogno di accompagnare per mano però dall'altra parte io e voi anche voi eravate ciechi una volta e il Signore ci si avvicina a noi e ci accompagna. E io sono innamorato, per, per, come si dice, perdamente, comunque, innamorato con tutto il mio cuore del Signor Gesù. Perché io ero così cieco, così cieco, e mi ha voluto bene. E quante persone, magari sono i nostri familiari, che sono tuttora ciechi, e quello che vogliono non è ah, 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 la Bibbia, ma vogliono devono essere accompagnati perché anche questa apertura degli occhi vediamo, non è uh, oh adesso vedo benissimo, no è, è lenta ma anche per noi il messaggio è questo se noi abbiamo vissuto questo cambiamento perché il Signore ci ha presi accompagnati e adesso conosciamo Lui personalmente dice, non tornare indietro stai attento a non tornare indietro c'è un passaggio in Luca 9,62 che dice, ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano nell'aratro e poi continua a guardare indietro, non può, non è adatto al regno di Dio. Pastor Greg ieri parlava, quando faceva le corse, fa una cosa molto chiara che il mio allenatore mi ha detto, 
Non guardare mai indietro, perché sennò devi sempre guardare avanti, the finish line, il, il punto di arrivo. Questo è il messaggio che riceviamo tutti i giorni dal Signore. Noi abbiamo un punto d'arrivo, dobbiamo smetterla di guardare indietro. Dobbiamo smetterla di guardare indietro. E quindi vediamo questo. Gesù, vi do una figura di Gesù, se andate in Salmi 22, e qua quasi chiudo, in Salmi 22, Salmi 22, perché come Giobbe ha detto, il mio Redentore vive, o in Salmi 23, Davide che dice, Lui è il mio pastore, riconosco la sua voce. Dobbiamo capire chi è. E l'unico modo per capirlo, secondo me, è capire chi siamo noi. Io ho detto all'inizio, io so ogni giorno che merito l'inferno. Non sentirete mai dire, ah, sono una buona persona, ed è per questo che vado in paradiso. Assolutamente, se chiedete mia moglie di nuovo, ve lo, ve lo garantisce, giusto Craig? Sono un peccatore, eh, non sono buono, <ride> il standard buono. Ma, ma quando ti, ti rendi conto che ah, hai bisogno di lui e cominci a conoscerlo, conoscerlo in modo particolare. E Salmo 22, e l'ho scoperto proprio pochi mesi fa questo, Salmo 22 è un, lo chiamano il Salmo della Croce perché mille anni prima che questo accadesse praticamente viene descritto la sua sofferenza nella croce. E infatti proprio il primo verso dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è lo stesso che poi troviamo in Matteo 27, in Marco 15. Ma, ma sottolineate il versetto 6. Versetto 6 dice una cosa stranissima, e l'ho letto tante volte e ci sono sempre passato, fino a pochi mesi fa che ho detto, eh, devo capire meglio. Dice, ma io sono un verme e non un uomo. Questo è Gesù, ok? Che dice, io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. E questa parola verme... In ebraico solitamente è scritto rima in quasi tutti i posti, tranne in due, in questo e in Isaia, Isaia 1,18. È scritto tolaf, tolaf, che ha un significato, è un verme scarlato. Verme scarlato, praticamente scarlato significa il colore rosso scuro, come il nostro sangue. E questo verme che si chiama cocus illicis, questo è il nome scientifico, ha una particolarità. E è un verme molto speciale che tra l'altro assomiglia a una larva, più che a un verme. Si attacca all'albero o a un legno. E dopo che si attacca, la madre praticamente... Uh, partorisce i figli, le larvine, ok? E, e lo, le partorisce solo una volta. E capirete perché? Solo una volta. 
Il guscio si attacca così tanto sull'albero, sul legno, che per proteggere i, i figli che nascono. Dopo un paio di giorni i figli cominciano a mangiare il corpo della mamma. Lo lo, lo mangiano completamente, quindi la madre ovviamente muore, adesso capite perché partorisce solo una volta, e nel morire lascia questo colore scarlato, questo sangue eh, scuro, questo rosso scuro, e rimane nell'albero, nel legno, e lo dà ai suoi figli. Dopo tre giorni, il corpo della madre diventa bianco e sparisce via. È come, come si dice, quelle che vediamo adesso dappertutto, bianche, pollini, esatto. E questa figura, e quando ho capito, il Signore ci ama così tanto, che è morto per me, per te, Magari per qualcuno che guarda anche eh, via internet, per tutti noi è morto, ci, ha, ci protegge, ha dato completamente la sua vita. E quando riconosciamo questo, il suo sangue è con noi. È per questo che anche se non ci conosciamo, il suo sangue ci fa fratelli e sorelle, non importa da dove vediamo che colore abbiamo, che siamo tutti uguali in Cristo, sangue, il nostro sangue è uguale di tutti, ok? Guardatelo, è uguale. E soprattutto noi, noi dovremmo capire questo, però se non lo capiamo ci raffreddiamo, il nostro amore si raffredda, perché Apocalisse, Apocalisse 2, e finisco qua. Non credete mai a un pastore che dice, e adesso è la mia conclusione, ok? Non credete. Ma Apocalisse 2 dice questo. È Gesù che parla alle diverse chiese, alle sette chiese. E Apocalisse 2, 2 inizia e dice, io conosco le tue opere, e potete mettere il vostro nome. Io conosco le opere di Calvary Chapel Montebelluna, o Calvary Chapel Fort Lauderdale, Boca Raton, tutto. La tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli. Non lo sono che li ha trovati bugiardi, sorry, ma non lo sono e, e che li ha trovati bugiardi. Versetto 3. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amor, per amor mio e, e non ti sei stancato. Ma il versetto 4 dice, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. E mi fermo qua perché eh, ho detto, mi scuso, Pastor Peck, Calvo e Ciapo Monteblua. Però tutti noi rischiamo di fare, 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 fare e perdiamo il nostro primo amore. 
io per primo io arrivo da una chiesa che è abbastanza grande abbiamo cento non so neanche quanti ministeri abbiamo 120, 130 lavori, lavori, lavori eh. e, e ringrazio tanto Pastor Greca che due settimane fa fa ma perché non vieni a Chianciano facciamo, facciamo la conferenza ho detto sei sicuro? fate la conferenza perché leggo dall'America che le cose in Italia fa no 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 la facciamo ed è stato così rinfrescante perché si corre, si corre, si corre in tutto e, e ci dimentichiamo il primo amore perché alla fine siamo qua per predicare cosa? Gesù perché tutti i lavori che facciamo sono molto importanti e dobbiamo farli non, non fraintendetemi dobbiamo farli, sono importantissimi tutti i ministeri sono importantissimi ma se perdiamo il nostro primo amore dobbiamo stare molto attenti e vedo la chiesa si sta raffreddando lo vedo lo vedo negli Stati Uniti ci stiamo raffreddando ci stiamo dividendo e io spero e prego che questo non accada qua anzi io vedo un grande risveglio accadere in Italia e in Europa sinceramente ma il risveglio deve iniziare da, da noi la pulizia che il Signore sta facendo in qualche modo inizia nella Chiesa e dobbiamo essere pronti e vedete ho portato con me delle bustine del tè <ride> perché oh, ho portato il maschio, la femmina vedete questa bustina dice che è un, gusto, un fiuso di mortilli questo non lo so neanche ci sono altre cose questo addirittura non so cosa sia perché l'ho tolto dalla scatola come facciamo a sapere il gusto? dobbiamo mettere acqua calda acqua fredda non, non funziona Magari se volete un tè freddo dovete prima metterlo nell'acqua calda e poi raffreddate, giusto? E quindi posso dire, ehi, hey, io sono un cristiano. Posso anche metterci il nome, cristiano. Ah, sei cristiano, bene, bene, bene. Oppure questo è Calvary Chapel, viene tutto, e... ma quando va fuori non, non si sa. Ok? Ma l'unico modo per capire è metterlo nell'acqua calda noi stiamo vivendo questo periodo credo che il Signore sta mettendo un po' di acqua calda e vuole vedere la sua chiesa che aroma è e quindi io vi incito ma questa è una parola per me ok? per tutti noi non lamentiamoci dobbiamo stiamo scoprendo adesso chi siamo perché quando va tutto bene ma in questi momenti è il momento in cui dobbiamo vedere chi siamo ma chi siamo in Cristo no Andrea chi è Andrea io voglio essere un servo di Cristo Voglio rappresentarlo bene. Noi vogliamo rappresentarlo bene. E così quando lasciamo queste mura, lasciamo questa aroma. Però, molte volte lasciamo 
un aroma diverso. E quindi questo è il mio incoraggiamento. Mm, è un incoraggiamento anche per me. E quindi eh, io voglio concludere appunto con una, una preghiera. Voglio chiedere di alzarvi. E io non so dove siete nella vostra posizione di uh, cammino con il Signore. Però vedete, che siamo nati un giorno con il Signore, o vent'anni, trent'anni, non fa molta differenza, perché dopo ventun anni che conosco il Signore, continuo a commettere tantissimi errori. La vita ah, ti riserva tante tante sorprese. Un anno e mezzo fa avevo tutta questa visione, due anni fa avevo una visione per l'Italia, avevo progetti, avevo, 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 io, io, io. E il Signore ha bloccato tutto. Sì, posso dire, ma è stato il Covid, è stato questa cosa. No, no. Il Signore mi ha insegnato. Fa, lo stavi facendo quasi nel tuo nome, nel nome della tua Chiesa. In questi tre giorni due persone sono state battezzate. E queste due persone, ah, conosciute, le ho conosciute, un anno fa abbiamo iniziato a fare queste cose in, uh, via Facebook. Abbiamo detto, ok, non si può andare in Italia, magari... Il Signore vuole che inizi a insegnare la Bibbia dall'America, tanto con internet puoi fare dappertutto. E, e in questi due o tre giorni ho visto dei frutti incredibili, conosciuto persone che avevo solo conosciuto via Zoom, via, via video. Il Signore può fare tantissime cose e mi ha insegnato tanto, perché... Ho anche creato problemi, ho anche... Ma vedete, alla fine abbiamo un vantaggio noi. Quando tu ti penti, quando ti penti e dici, Signore, sorry, scusami, e il Signore dice, non worry, non preoccuparti, ti do un nuovo giorno. Oggi è un nuovo giorno per tutti noi. Preghiamo, Signore, veniamo a te. Vogliamo portare gloria a te. Come Giovanni diceva, più di te e meno di me. Ti ringraziamo per la grazia che ci dai. Ti ringraziamo per l'opportunità in questa chiesa. Che bello vederla piena. Possiamo riunire. La chiesa siamo, siamo noi, fratelli e sorelle. Vogliamo... Vogliamo far vedere, e il Signore dice, l'amore che avremo per l'uno con l'altro fa vedere l'amore che abbiamo per te. E quindi preghiamo per questo. E prego per le persone, magari qualcuno che è nuovo. Spero che, che l'esempio di questo verme, di questo verme scarlato, sia un esempio che rimanga nella testa per capire cosa il Signore ha fatto per noi. Lui ha coperto tutti i nostri peccati. Ieri, oggi e 
domani per sempre. E dobbiamo solo riconoscere che Lui è morto nella croce per noi. Ma per chi lo conosce, io prego di questo rinforzamento dello Spirito Santo, perché noi ah, abbiamo bisogno giornalmente di essere riempiti dallo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di te. E Signore siamo qui. E come chiuderemo in canzone, in lode, vogliamo ti chiediamo, riempici Signore del tuo Spirito Santo vogliamo che questa Chiesa sia l'inizio vogliamo essere la luce il sale a Trevignano, a Montebelluna nel Veneto in Italia, nel mondo Signore la nostra parola ha potere, la tua parola attraverso la nostra bocca ha potere ma dobbiamo capire chi sei tu tu sei Tu sei tutto per noi. Aiutaci a amare, togli questo raffreddamento che a volte succede e riempici del tuo amore. Vogliamo sentirti, vogliamo, vogliamo questo abbraccio come c'è in Isaia, Isaia 40:11, che tu ci, ci prendi, ci abbracci come una pecorella smarrita e noi siamo tutte pecorelle. Quindi ti ringrazio per questa opportunità, prego una benedizione per Pastor Greg, Silvana, la famiglia, la leadership di questa Chiesa, tutte le persone che non sono membri della Calvary, ma sono membri della tua famiglia gloriosa, Signore. E quindi ti ringrazio per questa opportunità di condividere la tua parola. Nel nome di Gesù, Amen.